0: Пьер Жюль известный французский поэт, романист, критик XIX века, автор сборника «Эмали и камеи», романов «Мадемуазель де Мопен» и «Капитан Фракас», эстет и романтик, эпатировавший публику своим костюмом на премьере пьесы Виктора Гюго «Эрнани», домосед в своих поэтических творениях и неутомимый путешественник в жизни, объехавший всю Европу и дважды побывавший в России. Сначала Гатье посетил Москву и Петербург, а летом 1861 года на проходе проплыл от Твери до Нижнего Новгорода. Именно во второй части своей книги «Путешествие в Россию» Готье дает поэтическое, красочное восприятие Нижнего Новгорода. Писатель не просто перечисляет достопримечательности города, описывает здания и пейзажи, а передает изначально сложившийся в его сознании образ города, основывавшийся только на звучании и написании его названия. Готье пишет «Нижний Новгород уже давно вызывал во мне такое непреодолимое влечение». Никакая мелодия так сладко не отдавалась в моих ушах, как это далекое и неопределенное название. Я повторял его словно молитву, почти не отдавая себе в этом отчета, и с чувством несказанного удовольствия высматривал город на картах. Начертание его названия нравилось мне, как красивая вязь арабески. «После нескольких месяцев борьбы я вынужден был отправиться в путешествие». Время путешествия Готье приходится на период проведения знаменитой Нижегородской ярмарки. И боясь не найти лошадей и места для ночлега на кратчайшем пути от Москвы через Владимир, поэт выбирает более долгий путь до Нижнего Новгорода. Сначала в другую сторону до Твери, а затем путешествие по Волге. В первый же день пребывания в Нижнем Новгороде Готье отправляется на Нижегородскую ярмарку. Он пишет, мне не нужен был провожатый, чтобы добраться до ярмарки, так как все прохожие направлялись именно туда. Просто нужно было идти за всеми. Ярмарка в Нижнем – это целый город. Ее длинные улицы скрещиваются под прямым углом и выходят на площади, центр которых занимают фонтаны. На ярмарке в Нижнем Новгороде продавались во множестве так называемые предметы парижской роскоши. Это льстило моему патриотическому чувству. Но скучновато все же было мне смотреть на такие товары, вместо того, чтобы наслаждаться живописностью товаров местного производства. Разнообразные парижские пустячки вызывали ажиотаж, но по существу не они составляли серьезную торговлю на ярмарке. Здесь заключались огромные сделки. Например, шел торг тысячами тюков чая которые находились на пароходах на реке, а вовсе не на ярмарке. Или продавались 5-6 барок зерна стоимостью в миллион рублей. Или поставлялась пушнина по таким-то ценам и вовсе при этом не была выставлена на ярмарке. С особой самоиронией Готье повествует о том, как стремился к китайскому павильону, чтобы увидеть китайских торговцев, привезших на ярмарку чай. Я увидел лавки со страконичными крышами, решетчатыми оградами, с выпиленными пазами, с которых улыбаются толстячки, и которые создают впечатление, что мгновением волшебной палочки вы оказываетесь в городе Поднебесной империи. Но на пороге магазинов, за прилавками, я, к сожалению моему, видел только откровенно русские лица. Не задумываясь об огромном расстоянии, которое отделяет Нижний Новгород от китайской границы, я как сущий невежда подумал, что торговцы Срединной империи сами везут чай на ярмарку. Не веря своим глазам, несколько раз расспрашивал о китайцах. Оказывается, уже три года, как они не появлялись на ярмарке. А в этом году приехал все-таки один китаец. Да и тот, чтобы избавиться от назойливых любопытных, в конце концов облачился в европейский костюм. Следующий день Готе проведет уже в верхней части города. Как настоящего художника его привлечет тот вид, что откроется от стен Кремля. и открыл безграничную панораму. Великолепнейший вид. По слегка волнистым равнинам, окрашенным в далях сиреневым, перламутрово-серым и голубовато-стальными тонами, Широкими кольцами извивалась Волга. То темное, то светлое, отражая то лазурное небо, то облаков. Стоящие на якоре у берега суда походили на флот лилипутов. Все терялось, стиралось, таяло в безмятежной лазуревой шире ландшафта, немного печальной и напоминающей морскую безграничность. Это было поистине русский пейзаж.